2: Chez Louis Media, on est une équipe très jeune. Pourtant, dès qu'on a commencé à réfléchir à travail en cours, on s'est intéressé au sujet du vieillissement en entreprise. Qu'est-ce que ça implique d'arriver en fin de carrière Quelle place est-ce qu'on veut encore prendre Quelle place est-ce qu'on nous laisse On avait identifié des personnes qu'on voulait interviewer sur la placardisation, ou au contraire sur la valorisation des personnes les plus expérimentées. Et puis, la première semaine du lancement de Travail en cours, en mars 2020, on est rentré dans le premier d'une série de confinements. Sur le coup, on s'est concentré sur les thématiques liées à ce chamboulement brutal dans nos vies professionnelles. Les travailleurs en première ligne, le télétravail obligatoire, l'incertitude. Un an plus tard, avec plus de recul, on se rend compte qu'en fait, le sujet des seniors au travail est plus actuel et pressant que jamais. Parce que depuis le début de la crise liée au Covid-19, de nombreux grands groupes ont eu recours à des départs accélérés en retraite, qu'on appelle aussi pré-retraite, pour éviter des licenciements. Dans ce nouvel épisode de Travail en cours, la journaliste Marion Botorel se demande pourquoi, alors que les pouvoirs publics tendent quand même à repousser l'âge de départ à la retraite, les départs en pré-retraite semblent arranger tout le monde sur le court terme, les salariés et les entreprises. Elle explore aussi ce que cela veut dire sur le plus long terme, pour les travailleurs, pour les entreprises, pour la société, de pousser les seniors vers la sortie en période de crise. Je suis Louise Émerlet, bienvenue dans Travail en cours. En
3: 1982, sous la présidence de François Mitterrand, le droit à la retraite est fixé à 60 ans. En partie parce que jusqu'alors, on ne touchait qu'une petite retraite et à 65 ans. C'est un âge qui se rapprochait de très près de l'espérance de vie de l'époque. La gauche au pouvoir inscrit donc dans la loi ce droit au repos des travailleurs. Depuis, toutes les réformes qui ont tenté de s'atteler à notre système de retraite n'ont cessé de retarder cette promesse. En 2010, par exemple, l'âge de départ pour toucher sa retraite à taux plein est décalé à 62 ans. Et dernièrement, la réforme des retraites portée par le gouvernement d'Édouard Philippe et qui a été mise sur pause avec la crise du Covid voulait aussi fortement inciter les travailleurs à partir encore plus tard. Retarder l'âge de départ à la retraite de notre population vieillissante, ça, c'est la volonté de l'État pour pallier au déficit du système de retraite. Mais dans les faits, les entreprises et les travailleurs seniors s'accordent souvent pour que ce départ à la retraite arrive beaucoup plus tôt. Selon l'OCDE, en 2019, la France est même le pays où l'on sort le plus tôt du marché du travail, à 60,8 ans en moyenne. C'est un chiffre inférieur de 4 ans à la moyenne des pays de l'OCDE et alors que nous sommes encouragés depuis 10 ans à partir à 62 ans. Avec la crise liée au coronavirus, cette tendance à quitter précocement l'emploi s'est encore accentuée. Il y a d'abord eu des licenciements secs dans des entreprises subitement fragilisées par le contexte économique, et en première ligne, les plus âgés. En effet, Pôle emploi estime qu'en 2020, dans le cadre des plans sociaux signés pendant cette crise, les plus de 50 ans ont représenté les deux tiers des ruptures de contrat de travail. Et puis, ceux qui ont échappé à cette vague de licenciements se sont vus offrir des plans de départ en pré-retraite financièrement très avantageux. Les conséquences économiques de cette crise ont poussé un grand nombre de vieux, de seniors, d'aînés, d'expérimentés, appelez-les comme vous voulez, à partir en retraite anticipée. 130 départs de seniors chez Bosch une majorité de pré-retraite parmi les 3000 départs annoncés chez Safran, jusqu'à 1900 cessations anticipées chez Renault, mais aussi chez HSBC, Boiron, Bridgestone ou Airbus. Je me suis demandé ce qu'il se joue derrière cette tendance en période de crise des entreprises à pousser vers la sortie les salariés les plus âgés. Et ce que ça dit de la place qu'on donne aux seniors au travail et dans notre société les pré-retraites, c'est un dispositif qui permet aux salariés les plus âgés à moins de 4 ans de leur retraite effective et volontaires, de stopper leur activité tout en continuant à être payés entre 60 à 80% de leur salaire. Airbus, par exemple, a proposé à environ 1000 personnes de bénéficier de ces pré-retraites dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place depuis la crise. Ces salariés sont payés pour patienter jusqu'au jour où ils pourront bénéficier de leur retraite. Selon l'Association nationale des DRH, les pré-retraites ont ainsi constitué la majorité des restructurations liées à la crise. Rien d'étonnant en France pour Anne-Marie Guimard, sociologue et professeure émérite à l'Université de Paris. Bonjour ah. Merci beaucoup de me recevoir, oh, c'est très joli elle étudie depuis des décennies les politiques de systèmes de retraite et d'emploi des seniors. Aujourd'hui rattachée au centre d'études des mouvements sociaux, elle s'inquiète de cette propension à faire partir quasiment naturellement les plus âgés.
4: On est un des pays où euh, la discrimination par l'âge dans l'emploi est la plus considérable et la moins pour chasser. C'est une
3: absurdité, ça n'a aucun sens. Pour comprendre ce que veut dire Anne-Marie Guimard, il faut avoir en tête qu'en ce qui concerne les 60-65 ans, nous avons l'un des taux d'emploi les plus bas d'Europe, 33% en 2020 contre 45% dans la moyenne de l'Union européenne. Et l'une des raisons de ce retard français, le recours massif et pendant des décennies à ces fameuses pré-retraites qu'a beaucoup analysé Anne-Marie Guimard.
4: La France a été un peu à la pointe des pré-retraites et en a fait plus longtemps que tous les pays européens et même au, au niveau mondial. Le début, c'est ce qu'on a appelé les allocations spéciales du FNE qui ont été mises en place en 1972 et qui ont évidemment pris de l'importance avec la crise de pétrolière, le choc pétrolier de 1974 et qui étaient là pour... Euh, euh, ça s'appelait garantie de ressources licenciement. Euh, donc ça disait bien ce que ça voulait dire, ça concernait les travailleurs âgés qui étaient victimes de licenciement et euh, qu'on estimait ne pas pouvoir euh, euh, réintégrer dans l'emploi. Donc, euh, avec ce constat euh, d'échec euh, quasi euh, assuré, on met en place une garantie de ressources, c'est-à-dire qu'on choisit de les indemniser plutôt que euh, d'essayer de les recaser dans l'emploi. Donc, on est dans le début de ce qui va devenir euh, une discrimination pour euh, une catégorie d'âge qui sont jugées parce que tous les pays n'ont pas fait le même choix. C'est-à-dire que d'emblée, là, on voit bien que euh, les travailleurs âgés sont jugés non reclassables, donc il vaut mieux les indemniser, et donc inemployables. Et cette étiquette d'inemployable, ça va suivre les travailleurs âgés euh, ben jusqu'à aujourd'hui. La libéralisation, l'explosion donc euh, de ces prêts retraites garanties de ressources, ça va être 77. 77, le choc pétrolier est bien en... <rire> Bien enclenché, euh, et c'est Giscard d'Estaing qui n'arrive pas, à, mais ça va durer encore longtemps, qui n'arrive pas à gérer le, le chômage. Et jusqu'en 1980, l'arrivée euh, des socialistes au pouvoir, euh, on a une accélération, on observe une accélération euh, impressionnante euh, de euh, ces. Euh, Cessation anticipée d'activité.
3: À l'époque, l'explosion du recours à ce dispositif public quasiment généralisé représente un coût énorme pour l'État, qui décide donc petit à petit de réduire ses aides. C'est alors au tour des entreprises de prendre progressivement le relais en complétant les pensions. L'idée est qu'il vaut mieux un retraité qu'un chômeur. Et pour
4: quels résultats Pour des résultats très médiocres. Parce qu'on euh, sait, on sait, avec les études qui ont été faites, que euh, les départs en préretraite retraite ont servi à supprimer les emplois et pas du tout à embaucher les jeunes. Au contraire, dans les comparaisons internationales qui ont été faites, ce sont les, les pays euh, qui ont fait le plus de sorties anticipées d'activité d'activités qui ont le moins sorti du chômage les jeunes ou, ou résolus les difficultés. Donc, euh, c'est contre-productif, disons, à cet égard. Euh, donc, ça n'a pas marché, la solidarité entre les âges, on vous laisse l'emploi, etc. Mais par contre, ça a été un motif pour les, les salariés âgés de quitter. Il faut laisser la place aux jeunes. Ils disaient ça couramment. Et toutes les années 90, on, on s'aperçoit, que euh, les pouvoirs publics essayent de restreindre les voies de sortie précoces, renchérir le coût des pré-retraites euh, pour euh, les entreprises, euh, mais euh, malgré tout, et parce qu'il y a beaucoup de pré-retraites privées aussi qui se mettent en place, les entreprises veulent avoir la main libre pour euh, euh, ouvrir des voies de sortie anticipées euh, à, euh, à leur main, je dirais. 2003, c'est un tournant. La réforme des retraites de 2003 euh, qui a euh, dit fini les prêts retraites publiques, mais bon, et on renchérit les, le coût des prêts retraites pour les entreprises. Il y a une taxe en quelque sorte. C'est une réforme des retraites euh, intéressante où euh, on allonge la durée d'activité. Donc c'est une tentative pour enfin euh, que la France remonte le taux d'emploi euh, des plus de 50
3: ans. Parce qu'on était vraiment, vraiment très, très bas. Pour contrebalancer les effets de ces décennies de pré-retraite, les politiques publiques s'échinent depuis à allonger notre temps passé au travail. 60, 62, 63 ans, l'âge de la retraite semble sonner toujours plus tard, comme un horizon qui ne cesse de s'éloigner. Or, c'est précisément dans cette tranche d'âge, les 60-65 ans, que nous avons un faible taux d'emploi. Quasiment une personne sur deux est déjà sortie du marché du travail quand arrive l'âge du taux plein pour la retraite. Et ce chiffre englobe des trajectoires très différentes. Bon,
4: il y a ceux qui, ont, qui ont arrêté de travailler, euh, comme les femmes par exemple, quand elles ont eu des enfants, qui sont sorties du marché du travail bien avant euh, 50 ans ou 55 ans. Et il faut savoir qu'on a un pic de rupture conventionnelle, alors qu'il a évolué. Les ruptures conventionnelles concernent tous les âges. Mais on a un pic, une sorte de concentration euh, des ruptures conventionnelles. Avant, c'était 59 ans. Maintenant, c'est 60 ans. Mais euh, ça veut dire que c'est en gros... Les stratégies, et là on, on les retrouve dans le contexte Covid, pandémie, les entreprises se, se veulent, font tout pour se débarrasser des seniors, puisqu'elles doivent réduire leur masse salariale, et il faut savoir que ces ruptures conventionnelles elles sont intégrées dans les stratégies des entreprises aujourd'hui. Et, et toutes les entre entreprises qui veulent réduire leur masse salariale euh, essayent de... de c est, c est des, maintenant, c'est des ruptures conventionnelles collectives et pas seulement individuelles. Et donc, on fait des sortes de, de, de plans collectifs de, de ruptures conventionnelles autour de euh, 30 mois avant... Euh, parce que ça évolue compte tenu des de l'augmentation des durées de contribution exigées pour la retraite. Et donc, vous avez une extraordinaire pointe de rupture conventionnelle que l'OCDE, quand il fait ses rapports sur l'emploi, considère comme
3: des prêts retraites déguisés. Dans ce contexte de crise, les prêts retraites n'ont pas été le seul outil à la disposition des entreprises pour alléger leur effectif. Leurs employés, jugés trop âgés mais pas suffisamment pour prétendre aux pré-retraites, se sont vus offrir des conditions de départ très convaincantes dans le cadre de ruptures conventionnelles, c'est-à-dire lorsque l'employeur et le salarié décident ensemble de mettre fin au contrat de travail. Je me suis dit, peut-être qu'à un moment donné, on va me proposer un licenciement à cause de mon
5: âge. Parce que si on décide de se séparer d'un pan de la population, je vais rentrer dedans. Je rentre pas
3: dans, les, dans la pré-retraite, mais je rentre dans les fins de carrière. Caroline n'était pas éligible au pré-retraite de son entreprise. À 58 ans, elle est trop jeune pour y prétendre, à quelques mois près. Alors, dans un contexte de pandémie, de choc économique brutal pour l'aéronautique, son entreprise a tout de même trouvé un moyen de lui faire quitter volontairement l'effectif. Donc ce plan de départ, avec ses opportunités,
5: était directement lié, lié au Covid euh, et euh, donc, euh, il y a eu un dispositif hein, euh, donc euh, mis en place dans l'entreprise avec trois types de mesures. Donc, une mesure pour euh, les pré-retraites, une mesure pour la création d'entreprises et une mesure pour la
3: reconversion. Et c'est donc cette troisième option que j'ai choisie. Après une carrière trépidante dans les ressources humaines, des postes à haute responsabilité et des déplacements fréquents dans le monde entier, le travail a toujours occupé une place très importante dans la vie de Caroline et jusqu'à encore très récemment. Alors il y a dix ans en arrière, j'étais encore en pleine
5: ascension. J'avais des postes extrêmement intéressants euh, et donc euh, j'étais encore ouais, très investie euh, effectivement euh, dans le travail. Euh, bon, c'était une période aussi où on confiait des responsabilités importantes à un âge avancé. Je veux dire, hein, même proche des 50 ans, hein, puisque bon, on peut considérer que c'est un âge avancé, en tout cas senior, hein, comme, comme son terme l'indique. C'était vraiment euh, très, très récemment, hein, donc euh, bon, moi je n'ai jamais eu l'envie, le, euh, vraiment la motivation de, de quitter l'entreprise. Euh, euh, sauf à mon dernier poste, j'avoue que mon dernier poste euh, était certainement le moins excitant, hein, même s'il hein, euh, il avait quelques, quelques aspects intéressants, ça n'a pas été le poste hein, le, le plus excitant. Et c'est au moment où des propositions d'options de, euh, de, de départ,
3: de dispositifs de départ ont été proposées. Donc vraiment, euh, extrêmement récemment. On est alors sept mois après le premier confinement en octobre 2020, et Caroline ne manifeste qu'une curiosité vague pour ces mesures. Cette maman de deux grands adolescents a bien un projet de reconversion assez flou en tête, créer un gîte avec des membres de sa famille sur la côte méditerranéenne. Son entreprise lui propose de monter un dossier, de le faire étudier par une commission d'experts pour en estimer la viabilité.
5: Donc, j'ai exploré la reconversion, ayant toujours en tête ce projet familial, je me suis dit « c'est peut-être l'occasion ou jamais » Deux, d'activer voilà, cette piste, donc euh, regardons-le dans le détail. Et donc là, je m'y suis vraiment penchée,
3: voilà l'automne 2020, en, en, en septembre-octobre. Voilà. Le projet de Caroline est accepté. Sa formation lui est payée par son employeur, de même que son salaire, qui continue de lui être versé de manière dégressive pendant un an. Une aide convaincante à laquelle s'ajoutera une indemnité de départ conséquente car Caroline a signé une rupture conventionnelle avec son employeur qui ne prendra effet qu'une fois son année de formation effectuée. En janvier 2021, Caroline commence cette formation et quitte l'entreprise dans laquelle elle aura passé 30 ans. Elle s'estime aujourd'hui heureuse de pouvoir concrétiser ce projet de famille. Mais c'est un projet qu'elle ne pensait pourtant concrétiser que dans un horizon lointain, l'horizon de sa retraite.
5: Je serais clairement restée euh, parce que non, il n'y avait aucune autre raison. De, de de quitter hein, bon, cette entreprise bon là déjà j'ai vraiment pesé vraiment hein, bien pesé le pour et le contre parce que bon c'est une prise de risque hein, euh, c'est une prise de risque hein, même si j'assume totalement mon choix euh, bon je vous cache pas que hein, parfois j'ai un peu aussi hein, d'anxiété ou d'incertitude hein, en me disant bon est-ce que est-ce que j'ai bien fait euh, donc mais bon il faut regarder devant donc euh, donc voilà je suis je suis ravie hein, d'avoir pris cette cette autre mais euh, bon, ça n'est pas toujours facile hein, de, de quitter hein, euh, un
3: environnement hein, qui vous porte, qui, qui vous rassure, et puis la stabilité également hein, professionnelle. Entre ceux qui sont partis en retraite, en pré-retraite, et les aides financières au projet de reconversion, les entreprises ont redoublé de créativité pour inciter au départ sans licencier. Car c'est la solution qui paraît la plus indolore, socialement parlant. Les entreprises se félicitent d'avoir contenté le plus de monde possible dans cette crise économiquement violente. Plutôt que de licencier, elles ont aidé ceux qui voulaient partir. Des départs facilités et sans alourdir leur bilan. S'ils ne prennent plus le chemin du bureau, ces seniors en pré-retraite restent dans leurs effectifs jusqu'à leur retraite à taux plein. Dans son entreprise, Caroline a constaté que ces dispositifs ont eu un succès indéniable. Il y a eu bien plus de seigneurs volontaires au départ que de places réelles en pré-retraite. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont pris ça comme
5: un appel d'air, effectivement. Euh, bon, je pense que c'est encore une fois hein, lié euh, un petit peu à la, au quotidien, au travail, euh, dans ces dernières années, hein, qui fait que bon, c'est en fait, je pense, euh, le reflet aussi du changement de la société, avec tout qui s'accélère. Euh, avec euh, ce, 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 cette montée du numérique hein, qui fait que voilà on passe comme je disais au début de l'entretien hein, beaucoup de temps devant l'ordinateur au détriment des rapports directs rapports humains et, et donc euh, je pense que les les, les personnes peut-être à un âge avancé manquent un petit peu hein, euh, de cette de cette humanité de, de ce côté surtout celles qui ont qui ont qui ont fait pratiquement toute leur carrière et qui ont connu autre chose Puisque bon, euh, cette entreprise était une entreprise familiale, hein, euh, où euh, donc, tout le monde se connaissait, etc. Puis après, ça a grossi. Euh, et, et donc, bah, le paysage a un petit peu changé. Et euh, donc, je peux comprendre tout à fait. Euh, que ben, cette génération-là euh, soit un petit peu en manque de ce qu'elle a connu précédemment, euh, et que ce rythme effréné, euh, ce rythme soutenu, hein, euh, bon, euh, soit, soit difficile et soit épuisant aussi physiquement.
0: Flexibilité est great. c'est pourquoi il y a yoga. Flexibilité pour votre couverture coverage est great aussi, c'est pourquoi il y a United Healthcare Insurance Plans. La sociologue Anne-Marie Guillemard
3: constate parmi ces générations une lassitude généralisée et une impression d'être sur la sellette au travail.
4: D'une part, on leur propose rien de motivant pour rester. Déjà, ce n'est pas attractif ce qu'on leur propose. C'est de faire la même chose, parce que la, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences euh, à, à 50 ans, euh, ça n'existe pas. Euh, donc, ils sont... Euh, ils sentent qu'ils sont à risque dans l'entreprise et pas forcément considérés, hein, parce que leur le, le manager leur a dit oh « bah, tu ne vas pas te former, tu es trop vieux euh, ». Bon. Donc, ils s'auto-éliminent également, euh, même si on ne les pousse pas. Euh, <rire> euh, bon. euh, donc, il y a ça, euh, on ne leur propose rien, ils sont à risque, ils le sentent, donc ils vont prendre la première opportunité il faut savoir aussi que ces ruptures conventionnelles, quand on a fait des études sur les ruptures conventionnelles, on s'aperçoit qu'en fait, ce pas des départs volontaires, puisque les entreprises jouent beaucoup sur ce volontariat. Mais euh, en fait, c'est plutôt du départ forcé, dans la mesure où les euh, salariés se disent, si je ne prends pas l'occasion, euh, après je vais me faire virer dans des conditions moins bonnes. Et puis j'en ai ras-le-bol. Euh, je n'ai pas de perspective en emploi.
3: Même parmi les mieux lotis, ceux en CDI, on perçoit un réel mal-être à vieillir en entreprise. Selon l'Association pour l'emploi des cadres, un cadre sur quatre en fin de carrière se sent menacé par un licenciement. Et avec la crise, bien sûr, ce sentiment n'a fait que se renforcer. On peut donc se demander si ces départs mis rapidement sur pied dans le cadre de la crise Covid sont réellement volontaires face aux perspectives peu réjouissantes du marché de l'emploi. Anne-Marie Guimard ne le pense pas.
4: Par exemple, l'étude à laquelle j'ai fait référence sur les ruptures conventionnelles montrait, quand on interrogeait les gens qui sont partis en rupture conventionnelle, qu'en fait, ils ont signé, mais dans une situation de non-choix, et que s'il n'y si avait pas eu cette situation et cette rupture, euh, enfin cette possibilité de rupture conventionnelle, ils ne seraient pas partis, ils seraient restés. Euh, donc il faut bien voir la situation dans laquelle ils sont. On ne leur propose rien de très attractif. L'avenir, c'est plutôt euh, que euh, s'ils restent, euh, ils vont devoir euh, faire plus, donc ils auront une, plus de pression, euh, plus de contraintes temporelles. Euh, pas forcément un intérêt du travail plus grand, euh, et euh, une dégradation du, du climat de l'entreprise. Euh, donc, euh, pas de motivation pour euh, rester, donc euh, voilà, il euh, y, a, y a un intérêt à partir, mais qui n'est pas un choix c'est bien ça qu'il faut voir, parce que les entreprises, évidemment, jouent sur cet aspect euh, départ volontaire. Euh, mais ce volontariat, il est lié à une situation euh, extrêmement difficile de ces classes d'âge.
3: Parmi les conditions difficiles des seniors, il faut aussi compter que les seniors s'occupent de leurs parents, très âgés et dépendants, en parallèle de leur vie professionnelle. En France, l'âge moyen des aidants s'établit à 64 ans. Et pour ceux qui travaillent encore, cela occasionne une plus grande fatigue au travail, ainsi qu'une difficulté à se concentrer. Qu'ils soient aidants, épuisés ou licenciés pour des raisons économiques, derrière ces ruptures conventionnelles et ces départs précipités, les seniors fragilisés forment une frange de la population appelée les Nini. Les Nini, c'est ni retraités, ni actif en emploi. Ces ni en retraite ni en emploi sont à 66% des femmes, selon une étude de la Direction de la Recherche, des études de l'évaluation et des statistiques. Et parmi elles, on retrouve un nombre important de personnes dépendantes des revenus de leurs conjoints ou conjointes. Un senior sur quatre ne perçoit aucun revenu personnel ni minima sociaux. Cette longue période de chômage, d'inactivité des nids avant de toucher leur retraite effective les fragilise inévitablement.
4: Par dix c'est ni-ni, vous avez des chômeurs, donc ils épuisent leurs droits au chômage. Et dans la situation actuelle où on a réformé l'assurance chômage, il euh, y a aussi là des limites. Euh, la durée est plus du tout du même ordre. Et donc, vous avez des gens et, et nombreux en
3: minima sociaux. Un seigneur sur cinq perçoit l'un des deux principaux minima sociaux, soit l'allocation adulte handicapé et ou le RSA. Et un tiers de ceux actuellement sans emploi vivent sous le seuil de pauvreté. Anne-Marie Guimard, auditionnée récemment par le Sénat et l'Assemblée nationale, n'a cessé d'alerter sur le risque de paupérisation de cette part croissante de la population. Aujourd'hui, et comme dans toutes les périodes de crise, ils sont fragilisés. Se retrouvant sans emploi, ils ne cotisent donc plus et le montant de leur pension de retraite n'en sera qu'amoindri.
4: Donc ça fait une poche de pauvreté en fin de, et de précarité en fin de carrière, qui est assez longue quand même, deux, trois ans, euh, euh, c'est pas rien. Et cette poche de précarité va aussi euh, rendre, euh, créer des, des retraités pauvres euh, dans l'avenir. Donc on est là dans une situation, je trouve, gravissime.
3: Les entreprises qui mènent ces plans dans un contexte économique tendu ont dû agir vite. Il fallait réduire la masse salariale pour faire face à la baisse drastique d'activité, et coûte que coûte. Airbus aurait dépensé plusieurs centaines de millions d'euros pour ses aménagements de fin de carrière. Les seniors sont identifiés en priorité parce qu'ils manifestent une envie de partir et parce qu'ils ont les salaires les plus élevés. C'est ce qu'explique Olivier Mériot. Il est consultant et il a co un rapport pour favoriser l'emploi des travailleurs expérimentés, remis au gouvernement juste avant la crise du Covid.
6: Faire progresser le taux d'emploi, c'est à la fois une affaire de responsabilité partagée. Il y a des comportements et des contraintes objectives du côté des salariés, et puis il y a des comportements des entreprises. Or, on a pu en avoir encore un rappel avec, depuis la crise Covid, malheureusement... Le comportement, on va dire, d'acteur rationnel, entre guillemets, d'une partie, en tout cas non négligeable, des entreprises, plutôt des grands groupes, c'est de considérer que, à partir, mettons, de 57, 58, 60 ans, euh, les salariés pèsent plus lourd, en termes de masse salariale, euh, qu'ils ne rapportent, entre guillemets, euh, à l'entreprise, en termes de contribution, de productivité, etc. Et donc, ça explique aussi euh, bah, le, le, le choix hein, que font beaucoup d'entreprises d'essayer de faire, quand elles doivent notamment faire des, ajuster leur effectif, d'essayer de faire partir en premier cette catégorie de salariés.
3: Avec ces dispositifs de crise, les entreprises ont pu se permettre de renverser leur pyramide des âges jugée trop âgée ces dernières années. Et les pré-retraites sont donc ressorties du placard aux grandes dames d'Anne-Marie Guillemard.
4: On revient aux pré-retraites, ce qui est, à mon avis, tragique pour les entreprises françaises et leur compétitivité, etc. Je, je pense qu'on est dans une situation... Malheureusement, les politiques publiques n'ont pas su prendre la mesure. Donc, c'est des départs massifs. Dans certaines entreprises, c'était jusqu'à 50 de renouvellement dans les cinq ans qui viennent. Si vous décapitez... Euh euh, ces, ces seniors expérimentés, vous n'avez plus de possibilité de transmettre l'expérience aux juniors, aux nouveaux venus, aux cadres intermédiaires, euh, aux âges médians, et donc vous perdez de la compétitivité. Donc euh, je crois que c'est très inquiétant par rapport à l'appareil productif français et à la position de la France dans la compétitivité internationale.
3: Des problèmes structurels risquent d'émerger dans les prochains mois. Des pénuries de compétences pourraient survenir dans des secteurs clés. Et les syndicats s'en alarment. Florent Vellechi, syndicaliste CFTC à Airbus, se félicite d'avoir contenu la vague des départs et de n'avoir jamais cédé sur une ligne rouge aucun départ contraint. Mais les salariés partis précipitamment en pré-retraite vont rapidement manquer pour la reprise.
0: Les départs de salariés expérimentés, je pense que ça peut nous pénaliser sur la reprise, notamment notamment les gens qui ont traversé des crises euh, et notamment les, les personnes qui ont euh, qui ont cette connaissance de euh, d'adaptation de, de changement et de pouvoir avancer après une crise. Faut pas obliger. En fait, l'entreprise, enfin l'entreprise au sens large, la filière aéronautique, elle a traversé plusieurs crises, mais jamais comme celle-là. La crise Covid. Enfin, là, on, a, on a connu, euh, le, comment dire, le 11 septembre euh, aux États-Unis avec euh, avec les attentats. On a connu euh, le SRAS, On a connu certaines crises, mais à chaque fois, ça repart. C'est reparti assez rapidement derrière. Là, on parle d'années pour repartir. On ne parle pas de mois. On parle d'années.
3: Des départs en masse à l'échelle de l'entreprise et qui risquent de se payer cher une fois la crise dépassée.
0: Je pense que ce type de personnalité-là, ce type de personnes qui ont traversé des grosses crises industrielles elles vont nous manquer pour certaines, parce qu'on en a perdu certains. Quand je dis on en a perdu, c'est vraiment, euh, vraiment comment dire des gens qui euh, qui ont été de tous les combats. Et, et ces gens-là, ils sont partis. Alors, c'est pour des histoires d'âge, hein. ce n'est pas pour des histoires de euh, c'était l'opportunité de ci, de ça, c'est des gens qui arrivaient à un certain âge. Et bon, le résultat est que on a certains capitaines d'industrie qui sont partis, on a certains spécialistes et experts qui sont aussi partis. Est-ce qu'on a pu les former, euh, leur remplaçant dans des bonnes conditions Je ne sais pas.
3: Sans vouloir opposer les générations, l'Association nationale des DRH prêche pour un plan senior à l'issue de la crise qui serait à la hauteur du plan jeune. Fin mars, l'association l'a défendu devant la Commission des affaires sociales. Ce plan serait fondé sur un allègement des cotisations sociales à l'embauche d'un travailleur âgé et d'un meilleur financement des plans de transition professionnelle des seniors. Sur le plus long terme, l'association espère une formation tout au long de la vie et davantage axée sur la collaboration intergénérationnelle, car les seniors sont souvent désireux de mentorer les jeunes travailleurs. Des solutions déjà mises sur la table du gouvernement, et au moins depuis janvier 2020, car elles sont inscrites dans le rapport remis par Olivier Mériot à édouard Philippe.
6: C'est le cinquième rapport sur le sujet en moins de deux ans, donc ça fait beaucoup de rapports et peu d'actions sur ce sujet. Et puis, euh, sur cette base-là, on a essayé de se poser la question, comment ne pas faire euh, le sixième rapport euh, qui dirait les mêmes choses que les cinq précédents euh, Donc, on a un peu travaillé sur les angles et sur euh, l'approche, ce qui nous a amené euh, d'ailleurs très rapidement à, 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 à faire la proposition de, de se débarrasser en fait du titre qui avait été donné à la mission hein, « Emploi des seniors ». Et donc, on a plutôt parlé des travailleurs expérimentés euh, plutôt que des, des seniors pour, euh, dès le début de nos travaux, induire l'idée d'un changement de perspective sur le sujet. Et sur cette question-là, le vocabulaire, il a évidemment beaucoup d'importance parce que le terme classique, c'est celui du maintien d'emploi des seniors. Hein, quand on veut parler des politiques menées pour essayer de garder sur le marché du travail les travailleurs les, le plus longtemps possible, dans le vocabulaire administratif français, on parle du maintien d'emploi des seniors. D'abord, le terme de maintien, c'est un terme très, euh, voilà, très défensif, voire même palliatif. Hein, ça, ça introduit l'idée qu'il faut, euh, à, à tout prix, euh, garder euh, les, les travailleurs sur le marché euh, du travail comme s'ils si, euh, n'étaient pas eux aussi capables d'apporter euh, des compétences et leur expérience en premier. Ce terme de, de, de travailleurs expérimentés on l'a retenu parce qu'il était symboli symbolisé ce que euh, on considère être euh, l'axe la, principal de notre travail, c'est-à-dire euh, la proposition d'une stratégie globale et, et offensive axée sur euh, la reconnaissance de la valeur de l'expérience au travail.
3: Son rapport terminé, Olivier Mériot a appelé à acter dès à présent un passage à échelle et un changement de paradigme. Mais le Covid-19 est arrivé, son rapport remisé à plus tard, et l'ancien directeur adjoint à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail n'a pu que constater à quel point la mentalité française reste profondément inchangée sur le vieillissement au travail.
6: Il y a ces dispositifs de, de pré-retraite d'entreprise qu'on a vu revenir assez fortement depuis la, la, crise, la crise Covid et qui montrent bien que il y, a, il y a toujours cette, ce, 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 cet accord, enfin, cette convergence d'intérêts entre les entreprises et les salariés pour anticiper les départs retraites dans des bonnes conditions, entre guillemets. Alors, ça existe toujours. Ça veut dire que on est encore loin, toutes les entreprises sont encore loin de considérer les travailleurs seniors comme des travailleurs porteurs d'une expérience et de compétences importantes.
3: C'était pourtant l'une des solutions préconisées dans son rapport revaloriser l'expérience et les compétences de nos aînés. Il y propose aussi une adaptation rapide du droit, car nous allons devoir envisager de nouvelles formes d'emploi à l'approche de la retraite et d'autres modes de travail aménagés. Il permettrait ainsi de continuer à cotiser et d'amorcer une transition plus progressive, plus douce vers la retraite.
6: Si on veut changer de paradigme, on en a pratiquement un tout près qui est encore emballé, en fait, qu'on a, dont on n'a jamais fait usage en France, qui a été travaillé notamment par la Commission européenne et des institutions européennes au début des années 2010, on va dire, qui est le paradigme du vieillissement actif au travail. C'est une stratégie globale, intégrée, qui vise à articuler, en fait, l'ensemble des leviers qui, sur les différents champs, permettent de faire en sorte de, de, d'anticiper le plus possible les conditions d'un travail efficace et en, dans de bonnes conditions jusqu'à un âge avancé et donc ça veut dire aussi avoir une stratégie qui a, qui, qui joue à la fois sur évidemment au premier la santé des conditions de travail parce que ça reste un un facteur majeur qui explique les retraits précoces du marché du travail donc santé conditions de travail mais aussi compétences parce qu'évidemment il y a aussi une problématique de de prévention des risques d'obsolescence des compétences. Les pouvoirs publics ont leur part de responsabilité, c'est-à-dire à la fois de, 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 absence de, d'avoir pas l'opportunité de la stratégie du vieillissement actif au niveau européen. Et puis aussi parce qu'on y a, on est peut-être aussi culturellement un pays dans lequel l'âgisme, entre guillemets, la discrimination au motif de l'âge est, est peut-être plus prégnante que dans d'autres pays.
3: Pour maintenir les gens en emploi entre 60 et 65 ans, il ne faudrait plus s'arquebouter sur des âges de départ fixes, mais davantage de flexibilisation pour s'adapter à tous les parcours de vie, selon Olivier Merriot. Dans son rapport, le consultant a notamment proposé l'adoption du « right to request » déjà en vigueur dans les pays anglo-saxons. Ce droit à l'aménagement raisonnable du temps de travail est à l'initiative du salarié.
6: Dans ces pays-là, les salariés de plus de, 50, de plus de 50 ans notamment, mais pas seulement, ont euh, le droit de demander à leur employeur euh, un aménagement de leur travail, temps de travail ou organisation du travail, en fonction de leurs besoins et contraintes propres. Et euh, l'employeur n'a pas l'obligation de leur répondre positivement. Par contre, s'il répond négativement, il a l'obligation de l'argumenter et de le documenter de manière très précise. L'objectif, c'est d'engager le début d'un dialogue une discussion entre l'employeur et le salarié, alors une discussion qui peut passer aussi par l'intermédiaire des représentants du personnel, mais c'est souvent dans un deuxième, dans un deuxième temps. Et si vous voulez, ça renverse un petit peu la charge de la preuve, c'est-à-dire que euh, si l'employeur refuse ses aménagements, il doit expliquer pourquoi. Et euh, il ne peut pas l'expliquer par n'importe quel motif, parce que derrière, il y a des les possibilités de recours, euh, ensuite, à différents niveaux, jusqu'à des recours juridictionnels. Et donc, il y a une doctrine, et il y a une jurisprudence qui se construit petit à petit par rapport à ça. Donc en fait, pourquoi ça semble intéressant C'est parce qu'on voit bien que là, ça joue sur en fait des facteurs de rigidité dans l'organisation de l'entreprise, qui sont des facteurs qui vont limiter le choix des individus. Il y a bien deux volets à explorer et deux axes de progrès. Il y a d'une part, au sein de l'entreprise, de trouver des modes d'organisation beaucoup plus souples, fassent en sorte que chaque salarié puisse faire des choix, des équilibres différents entre ce qui est son activité de travail et d'autres activités qui peuvent être contraintes. Hein. On parle en particulier du, du, de la situation des aidants familiaux, des, des personnes qui ont des maladies chroniques évolutives et qui doivent euh, voilà, On doit penser l'aménagement des fins de carrière avec ce paramètre-là. puis il y a l'autre aspect, c'est-à-dire effectivement... Euh, les aménagements de fin de, fin de carrière, ce n'est pas forcément en restant à l'emploi, dans l'emploi, c'est aussi d'autres formes d'activité, d'autres formes d'activité indépendantes, d'autres formes d'activité associative, d'autres formes d'engagement. Alors, de ce point de vue-là, dans, dans, dans le rapport, encore, on n'avait pas fait œuvre très originale, hein, en essayant de, de souligner l'intérêt qu'il pouvait y avoir à des formes, de, par exemple, de cumul emploi-retraite, qui sont des formes qui peuvent, qui peuvent intéresser beaucoup de salariés. Alors, elles intéressent, malheureusement, je veux dire, elles intéressent ceux qui ont, qui ont des petites retraites et donc qui sont obligés de continuer à retirer un, un, un revenu de leur activité, euh, même après avoir liquidé leur retraite. Mais elles peuvent aussi intéresser, euh, elles intéressent de manière croissante des salariés euh, qui veulent euh, ne plus envisager la retraite. Ça aussi, c'est un, un trait culturel très français, mais, euh, qui ne veulent plus envisager la retraite comme une rupture brutale hein, et le passage de tout à rien.
3: Olivier Mériot s'est forgé la conviction qu'il faut résoudre ce problème urgent, mais que cela ne pourra pas se faire dans un temps court. C'est une action structurelle à mener sur le temps long. Et au-delà de la question des retraites, c'est le vieillissement généralisé de notre société qu'il faudra aborder de manière plus globale, pour repenser un système de retraite plus viable. Et il faudra pour cela une révolution de la société, celle qui prendra en compte le vieillissement actif, une révolution qu'Anne-Marie Guimard appelle depuis 2003. La sociologue a voulu développer l'exemple d'un de nos voisins européens qui a réussi cette révolution. C'est le cas de la Finlande. C'est dès
4: 90, 1998 que la Finlande décide euh, d'arrêter les pré-retraits, c'est-à-dire vraiment de changer de cap et de se saisir du problème parce qu'ils ont un gros problème de pénurie de main-d'œuvre. Le taux de natalité s'est effondré et ce n'est pas un pays d'immigration. Donc, euh, à cause de la langue, largement. Et ils ont un chômage à 9%. Donc, c'est vraiment une situation euh, qui, pour eux, est, est catastrophique. Et le pouvoir public s'empare du problème. On aurait pu trouver la même chose en France, mais ce n'est pas le cas. Et ils disent il faut prolonger la vie active. On ne va pas s'en sortir, sinon, avec les pénuries de main-d'œuvre, on, on coule. Donc, ils mettent en place un plan national quinquennal pour l'emploi dès plus de 45 ans, donc c'est ciblé, mais large quand même, donc on viendrait, 1998-2002, avec un slogan « L'expérience est une richesse nationale », donc on voit tout de suite l'idée de revaloriser l'image des seniors et de les rendre attractifs pour les entreprises, par la valorisation de leur expérience, apprendre aux entreprises à gérer les seniors euh, ce qu'elles ne font pas et montrer aux entreprises que gérer les seniors, ça leur rapporte plus que de se débarrasser des seniors qui leur coûtent. Euh, donc c'est ça la, la, la logique et l'idée, c'est de faire des seniors un atout pour l'entreprise et le pays. Et alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils euh, vont mettre en place toute une gestion prévisionnelle des parcours et des compétences. Euh, un développement des parcours de formation, c'est à ce moment-là que la Finlande va euh, mettre en place une formation tout au long de la vie, euh, parce qu'en France, on n'y est toujours pas. Et pour en finir avec l'expérience euh, finlandaise, l'intérêt de l'expérience finlandaise, ça a été euh, de montrer aux entreprises qu'elles font un mauvais calcul. Et donc, une partie des choses a été de dire, eh bien, on fait une amélioration du travail euh, plus favorable aux seniors dans un atelier ou un bureau, et puis on voit euh, ce que ça donne. Et on démontre aux entreprises que l'investissement qu'elles ont eu pour faire ce changement d'adaptation du travail euh, a des retours de plus du double en matière de productivité du travail. Donc ça, c'est quelque chose qui euh, intéresse les entreprises. Et vous disséminer ça par des bons exemples, des bonnes pratiques auprès des autres entreprises, c'est plus du tout garder à votre bon corps, garder votre senior. C'est... Euh, ben vous, vous, vous avez intérêt. Donc on se situe dans le dans la perspective des entreprises et de la gestion euh, et du management des ressources humaines euh, qu'elles euh, qu mettent en œuvre. Donc ça, c'était le succès des, des plans finlandais, a été incroyable. On était en, en, en 2002.
3: En cinq ans, le modèle finlandais a permis de décaler l'âge effectif de sortie du marché du travail de 58 à 62 ans. Les conséquences du Covid-19 nous révèlent à quel point en France nous en sommes loin, à quel point la culture de la sortie précoce reste profondément ancrée.
4: Elle, elle perdure parce qu'elle n'a jamais été éradiquée. Contrairement au, au, à la Finlande, par exemple, on n'a jamais vraiment mis fin à cette logique de gestion des ressources humaines des entreprises qui est essentiellement une logique de segmentation par l'âge. On, on, on met toujours des âges. Et malheureusement, comme on a continué au sein des réformes des retraites, à euh, considérer qu'il y, qu y a des âges quasi légaux de la retraite, on est toujours dans la segmentation par l'âge, au lieu de considérer euh, qu'on doit gérer les parcours et de manière préventive.
3: L'exemple de la Finlande nous montre que cela reste possible et que reculer sans cesse l'âge de départ par des réformes successives ne suffira pas. Il faudra un jour et rapidement se saisir de cette question du vieillissement de notre société pour assurer la pérennité de notre système de retraite et également pour assurer la cohésion de notre société. Que ce soit dans la formation professionnelle, la meilleure prise en compte de la santé au travail ou l'amélioration des conditions de travail. Que chacun puisse se sentir utile en participant, et quelle que soit son occupation, quel que soit son âge, au fonctionnement de la société.
2: Vous venez d'écouter Travail en cours, un podcast de Louis Média. Si vous souhaitez nous partager votre histoire par rapport au travail, vous pouvez nous écrire à hello at louismedia.com Cet épisode a été tourné et écrit par Marion Bottorel. Cyril Marchand était au montage et à la réalisation la musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Girard est responsable de production et Maureen Wilson responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Travail en cours, c'est tous les jeudis. Et vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud… Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis. Émotion, le book club, injustice, passage. À bientôt
1: il et elle partagent leur parcours, leurs rêves, leurs doutes, leurs émotions, dans lesquelles vous vous reconnaîtrez sûrement, et donnent des conseils pour oser monter dans l'ascenseur social quand on n'y croit pas pour soi-même. Alors, allez découvrir ces belles histoires de réussite en écoutant Bienvenue dans l'ascenseur, disponible sur toutes les plateformes. Merci à Bienvenue dans l'ascenseur pour leur soutien et bonne écoute.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods.